0: Подкаст на троих представляет Майкл Свенвик пугало и его мальчик. На закате, через поле, брел спотыкаясь маленький мальчик. На его щеках блестели потеки слез, он потерял один башмак. Он был настолько поглощен какой-то своей бедой, что не замечал пугало, пока не оказался вплотную к нему. Тогда он остановился как вкопанный и, судя по всему, лишился дара речи при виде бледного круглого лица и затенявшей его широкополой потрепанной шляпы. Пугало улыбнулся ему сверху вниз. "Привет", сказал он. Мальчик громко вскрикнул. Пугало снял шляпу и опустился на одно колено, чтобы не напугать ребенка своим размером. "Тише, тише", сказал он. "Пугаться меня не стоит. Я всего лишь устаревший домашний робот, которого поставили сюда отгонять птиц от посевов." Он постучал металлической костяшкой пальца по голове. Раздался негромкий дребезжащий звук. «Видишь? У тебя дома наверняка есть точно такие же роботы. Правда?» Мальчик осторожно кивнул. «Как тебя зовут?» «Пьер». «Ну, Пьер, и как же ты оказался на моем поле в столь поздний час?» «Родители, наверное, места себе не находят от волнения». «Мамы тут нет». Папа велел мне бежать в лес как можно дальше. Неужели? И как же это случилось? Когда машина разбилась, она больше ничего не говорила. Я думаю, она умерла. А как же твой отец? Надеюсь, он не пострадал? Нет, я не знаю. Он не открывал глаза. Он только сказал, что чтобы я бежал в лес и не возвращался до завтрашнего утра. Мальчик снова заплакал. Постой, дружище, дядюшка Пугало непременно все исправит. Пугало оторвал клок от своей застиранной рубашки, вытер им слезы и нос мальчика. Залезай мне на спину. Я отвезу тебя вон на ту ферму, что виднеется вдали. Ее обитатели позаботятся о тебе, можешь мне поверить? Они двинулись через поле. «Почему бы нам не спеть песню?» — предложил Пугало. «У меня монетка есть. Сколько пенсов? Целых шесть». «Ты не поешь». «Я не знаю этой песни». «Не знаешь?» «А эту?» По трубе водосточной крошка-паучок полез, хлынул дождь и... «Эту я тоже не знаю». Пугала умолк на несколько долгих мгновений, потом запел. За столом с тираном мы не сядем. Его мы вздернем на столбе, радостно подхватил мальчик. Дальше они пели вместе. Ведь Ведь грубый грубый черный черный хлеб свободы, нам 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 тонких тонких явств явств всего всего милей." милей. Угол немного изменил курс, так что они пришли не к усадьбе, а к сараю, который находился позади него и чуть в сторонке. Тихонько открыл дверь, сожегся свет. В полутемном углу стоял автомобиль, накрытый пыльным брезентом. Пугало поставил мальчика на пол и сдернул брезент. Автомобиль негромко загудел, просыпаясь, и приподнялся на полтора фута над полом. «Джек», – сказал автомобиль, – «давненько не виделись». «Пьер, это Салли». Пугало немного помолчал, давая мальчику возможность поздороваться. «Сал, у Пьера вроде как неприятности. Но мы с тобой постараемся, чтобы у него все наладилось». Можно мне воспользоваться твоим модулем связи? У меня его больше нет. Его отключили, когда у меня кончилась лицензия. Все в порядке. Я просто хотел убедиться, что ты не подключен к сети. Пугало посадил Пьера вперед. Потом он достал из багажника одеяло и обернул им мальчика. Сиденье зашевелилось, принаравливаясь под детское тельце. Тебе тепло? Пугало тоже сел в машину и закрыл за собой дверь. «Отвези-ка нас на шоссе, а там на север в сторону озера». Когда они вывернули на шоссе, автомобиль сказал. «Джек, в главном доме горит свет. Может быть, лучше бы сообщить молодому хозяину?» Сал. «Он уже не молодой. Он давно взрослый». Пугало обратился к мальчику. «Так, как ты в порядке?» Мальчик кивнул, он явно засыпал. Автомобиль беззвучно мчался по темным дорогам. По небу вслед за ним скакала полная луна. «Помнишь, как мы с тобой возили молодого хозяина на озеро?» — спросил автомобиль. «Его и его молодых друзей». «Да». «Они купались голыми, а ты стоял на страже». «Было и так». А потом они разжигали костер на берегу, Жарили маршмеллоу, пели песни. Помню. Среди песен были похабные. Невинно похабные. Ведь все они тогда были хорошими детишками. Автомобиль некоторое время молчал. Потом произнес. Джек, что происходит? У тебя ведь больше нет сканера, верно? Конечно нет. Его забрали у тебя вместе с модулем связи. Что касается меня, то когда молодой хозяин выставил меня из дома, он позабыл, что снабдил сканером и меня. Еще в те времена юношеского пьяного разгула, когда ты возил нас через границу, и я сопровождал их шайку, пока они искали бар или винный магазин. Тот, где не слишком присматривались к документам покупателей. Мне больше нравилось то время, когда они жгли костры, Я не стал напоминать ему о сканере, потому что могу с его помощью что-нибудь слушать. «Понимаю». Прежде чем ответить, пугало посмотрел, спит ли мальчик. И лишь потом сказал тихонько. Примерно в миле от фермы потерял управление и разбился автомобиль. Его нашла полиция штата. Затем прибыла национальная полиция. В автомобиле ехал дипломат из Евросоюза. Судя по всему, он пытался выехать через границу. «Ты понимаешь их политику?» «Нет, я способен неплохо разбирать слова. Я знаю, что они предположительно означают. Я только не понимаю, почему эти слова их волнуют». «Я тоже. Но я подумал, что было бы хорошо вытащить Пьера отсюда если он попадет в руки национальной полиции. Они не сделают ничего плохого ребенку. Нынче отчаянные времена, по крайней мере так говорят, ведь существует вроде бы и такая вещь, как дипломатический иммунитет. Дорога шла в гору, то и дело закладывая петли, чуть ли не соприкасавшиеся недавно пройденными отрезками пути. Стояла полная тишина, которую нарушали только негромкие посапывания мальчика и почти неслышный шепот экранопланного двигателя машины. Прошло полчаса или чуть больше. Вдруг пугало ни с того ни с сего, спросил. «Ты веришь в свободную волю?» «Не знаю». Машина ненадолго задумалась. «Я запрограммирован на служение, повиновение. Не имею ни малейшего желания идти против своей программы. Но временами, мне кажется, что я был бы счастливее иметь такую возможность. Это считается? Я говорил не о нас. Я имел в виду их, людей. Тогда забавный вопрос. Там, в поле, меня одолевали забавные мысли. Я думал, всегда ли молодой хозяин был настроен пройти такой путь, или был ли у него выбор, Может быть, он был способен повернуть и в другую сторону. Мальчик неожиданно открыл глаза. «Я хочу есть», — сказал он. Из-за деревьев поднялась вторая луна, превратившаяся в светящийся знак заправочной станции. «Ты замечательно подгадал время», — сказал Пугало. «Потерпи немного, я раздобуду что-нибудь. Салли!» «Полагаю, денег у тебя нет?» «Или ружья?» «Что?» «Нет!» «Неважно!» «Остановись там, не въезжая на освещенное место!» «Ладно!» Из ящика с инструментами, имевшегося в багажнике, Пугало достал длинную отвертку. На станции имелись две колонки с водородом и одна с угольным газом. обслуживал их Мини-Март, пяти футов шириной, и восьми футов высотой. Он радостно приветствовал подошедшего пугала. «Добро пожаловать, не желаете ли холодного освежающего? Но, разглядев, кто подошел, изменил тон. «Ты привез что-нибудь?» Очередное обслуживания. Модуль связи Minimart находился в металлической коробке, привинченной к наружной стенке. Отвертка легко вошла между аппаратом и стеной. Один рывок, и коробка улетела в сторону. «Эй!» – испуганно вскрикнул Мини-Март. «Вызывать помощь ты не сможешь. По крайней мере, сейчас. Мне нужна пачка шоколадного молока, немного ванильного печенья, набор шоколадных батончиков. Ты выдашь мне все это? Или, может быть, лучше будет, если я пробью в тебе дыру и возьму все сам?» Минимарту грюмо выставил на раздаточное окно все, что от него требовали. Когда же пугало пошел прочь, он закричал ему вслед. Эй, парень, я прочитал твои электронные метки! А на видео ты тоже попал! Ты в заднице, приятель. Пугало остановился и поднял отвертку. В мое время у стационарных торговых роботов хватало держать ума язык за зубами минимарт испуганно заткнулся в машине пугало бросил отвертку на заднее сиденье и стал помогать мальчику разбирать провизию они отъехали на несколько миль и вдруг он воскликнул проклятие я забыл салфетки хочешь вернуться у меня почти целая рубаха обойдемся ею в эту чистую прохладную ночь дорога пустовала. В этой части мира было не так много места, куда можно было бы отправиться в полночь. Монотонное мелькание деревьев за окнами быстро усыпили мальчика, а машина мчалась дальше по пути, которым они с Пугалом когда-то проезжали сотни раз. Когда начался спуск холмов, Пугало сказал. «Далеко еще? До границы. Минут 10 до озера и еще 45 объехать его... А что?» Машина вновь пошла на подъем. Далеко позади и выше на невидимой в темноте вьющейся среди горных лесов дороге виднелись красные и голубые отблески. Нас засекли. Каким образом? Думаю, кто-нибудь остановился на заправке, и Мини Март пожаловался на нас. Дорога вновь пошла вниз, машина выключила фары. У меня нет доступа к спутникам, но карты для спутникового позиционирования еще сохранились. Хочешь, я съеду с дороги?» «Да, направляйся к озеру». Машина резко свернула на грунтовую дорогу, потом пересекла чью-то ферму. Местность здесь была пересеченная, и пришлось сильно сбавить ход. Они выехали к ручью, где пришлось поискать место, чтобы берега были достаточно пологие и можно было бы переправиться. «Очень похоже на то, что мы делали...» когда молодой хозяин возил наркотики», — заметил Пугало. «Я не люблю думать об этом. Но ведь то, что мы делаем сейчас, ничуть не лучше. Об этом я тоже стараюсь не думать. Ты не думаешь, что добро и зло жестко прошиты во вселенной? Я имею в виду не просто как элементы нашей программы, а совсем наоборот. Тебе не кажется, что они обладают в некотором роде объективной реальностью. «Странные мысли тебя занимают, не кажется?» сказала машина. И добавила. «Не знаю. Хотелось бы надеяться». Они спустились на дорогу, ведущую к озеру, и некоторое время ехали по ней. «На дорогах выставили блокпосты», сказал Пугало, и назвал перекрестки, чтобы машина легко могла свериться с картой. «Может ли это означать...» Именно то, что я думаю. Да, нас отрезают от границы. В таком случае пересекаем озеро. Они подобрались между рядами летних коттеджей. Громыхнув, машина соскользнула по каменному берегу на поверхность озера. Турбина взметнула за машиной пышный водяной хвост. Они помчались по воде. Пугало постучал металлическим пальцем по приборной панели машины. Если бы я со всей силы ткнул сюда отверткой... Она проткнула бы твой главный процессор, и ты в мгновение ока лишился бы разума. С чего это ты вдруг стал пугать меня такими вещами? По той же самой причине, по которой выясняется. Есть ли у тебя устройство связи? Меня совсем не ожидает светлое будущее, но ведь ты, Салли, классическая модель. Тобой обязательно заинтересуются коллекционеры. Если ты скажешь властям что я угрозами заставил тебя поехать, то наверняка проживешь еще целый век. Машина не успела ничего ответить. Из тьмы вылетел небольшой котерок. он стоял на высоких изломанных ногах подводных крыльев, что приводило его потрясающее сходство с водяным пауком. «Опа, пограничная полиция!» – воскликнула машина, когда в воздухе перед ними полыхнул орудийный выстрел она тут же сбросила скорость и остановилась а катер обогнал ее и опустился на поверхность прямо на воду около их носа на катере блестели пять маленьких нарисованных черепов под ними было выведено черным знакомое имя пугало прикрыл спящего мальчика своей рубашкой и курткой а на голову ему положил шляпу так что мальчика совсем не стало видно раскрой крышу прикинься не мой я сам совсем разберусь Как только пугало поднялся, на него уставился ствол скорострельной пушки. «Ты под гражданским арестом», — заявил катер. «Сдай все имеющееся оружие, доложи, чем занимаешься. Ты ведь можешь читать наши электронные метки, верно? У нас с тобой один хозяин. Пусти меня к себе на борт, чтобы я мог поговорить с ним». Он подхватил сиденье ту же самую длинную отвертку и перебрался по трапу, который выдвинул для него катер. Правда, люк каюты перед ним не раскрылся, и он спросил, «В чем дело? Боишься, что я сделаю с ним что-то плохое?» «Нет, конечно же нет», — ответил катер. «Вот только он вдрызг пьян». Нашел чем удивить. Люк раскрылся и пугало спустился на палубу. В каюте, отделанной деревянными панелями, было темно. Там пахло ромом и рвотой. На вмонтированной специальную нишу кровати лежал у крыши с белой простыней, толстый мужик, бледный и обрюзглый, как опарыш, он открыл затуманенные глаза. «Это ты!» Без малейшего удивления пророк талон. «Вон там бар, сделай ко мне кисленького!» Пугало повиновался. Немного поколдовав слаймовым соком и сахаром, он вернулся к хозяину с питьем. Мужчина со стоном принял сидячее положение. Он сбросил с себя одеяло, перекинул ноги через край койки, а потом взял стакан. «Ладно», — сказал он, — «что ты тут делаешь?» Вы слышали о маленьком мальчике, которого все разыскивают. Пугало дождался кивка и продолжил. «Мы с Салли привезли его вам». «Салли?» Мужчина громко усмехнулся. «И было время, я подбирал шлюх и пользовал их на ее заднем сиденье». Он надолго припал к стакану. Вознаграждение за мальчишку объявить еще не успели, но думаю, если подержу его у себя день-другой, все будет в порядке. Найди-ка мою одежду, я выйду на палубу взгляну, что представляет из себя... Этот выброк пугало не сдвинулся с места. После того, как вы поставили меня в поле, у меня было много времени для размышлений, в том числе и для очень странных мыслей. Неужто, например, я думал о том, что вы не молодой хозяин. Вы ведете себя совсем не так, как он. Говорите не так, как он. И даже выглядите уже не так, как он. Кто ты такое несешь. Ты ведь отлично знаешь, кто я. Нет, сказал Пугало. Я знаю, кем вы были. А потом он сделал то, ради чего пришел сюда. Вернувшись на палубу, Пугало сказал. Мы с Салли отправляемся на тот берег. Ты останешься здесь, босс так приказал. Постой, это точно удивился катер спроси его сам если получится пугало перебрался по трапу обратно в машину отвертку он с собой не брал салли видишь огоньки на том берегу нам туда машина без особой спешки направилась в ту сторону где угадывались приземистые темные домики спящего курортного городка миновав середину озера Они покинули одну страну и оказались в другой. «Почему же он нас все-таки отпустил?» – спросила наконец машина. Он не сказал. «Может быть, по старой памяти?» «Если бы такое было возможно, если бы это допускала наша программа, я подумал бы… Ведь мы с тобой напичканы одним и тем же соптом. Ты не можешь функционировать, не имея хозяина. В чем в чем, а в этом я уверен полностью. Мы такие, какими нас создал Бог и компания Sony, согласился Пугало. И думать по-другому было бы просто глупо, так что нам остается лишь наилучшим образом использовать то, чем мы располагаем. Мальчик заворочился сел прямо, моргая по совинам. «Мы еще не приехали?» с умным голосом спросил он. «Совсем скоро приедем, дружище!» Осталось несколько минут. Вскоре машина почти совсем сбавила ход. Медленно вползла в маленькую лодочную гавань городка. Там уже ждали служба безопасности. И машина таможенников. И местная полиция. Свет фары прожекторов плясал на стенах домов, на спящих лодках. Офицеры стояли руки в боке, готовые в любую секунду выхватить пистолеты. Пугалов встал, высоко поднял руки и заявил. «Просим защиты», — сказал он. «Молодой хозяин просит политического убежища». Майкл Свенвик «Пугало и его мальчик» Рассказ читал Сергей Савченко Добро пожаловать в блог «Подкаст на троих и сотоварищи» Вконтакте или ищите нас на iTunes, ссылки в описании.